0: Olá, galera! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Uma Dose de Café. Meu nome é Mariana e o nosso assunto de hoje é um tema extremamente necessário. É sobre racismo. Racismo é pecado, é um crime e é antinatural, né? Todos nós somos descendentes de uma só etnia. Somos todos imagem e semelhança de Deus, então devemos nos posicionar contra o racismo. A minha convidada de hoje é uma amiga queridíssima, que me ensina muito e foi uma das primeiras pessoas a me acolher na igreja e me trazer para perto. E é alguém que já sofreu na pele sobre racismo e vai compartilhar um pouco sobre esse tema com a gente hoje. Então, seja muito bem-vinda, Laine. Apresente-se para gente.
1: Olá, tudo bem, Mari? Que bom, prazer enorme estar aqui. É muito bom ver o seu crescimento. Uma honra participar desse seu projeto, de verdade. E, bom, é... sou Elaine, né? nasci em Volta Redonda. Vim para São José dos Campos, fiz faculdade de comunicação social, comecei com, com jornalismo nos dois primeiros anos. E depois eu fui para a rádio e TV, quando foi a conclusão do meu curso. Né? De lá para cá, é, eu fui percebendo ser uma exceção em meio a, 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 ao mundo. Né? Porque raramente você vê pessoas negras dentro de uma faculdade ou dentro do mercado de trabalho mesmo nos ambientes sociais, né, e, e de uma maneira geral mesmo, assim, na sociedade, né. Então, assim, é um prazer estar aqui.
0: Que bom, seja muito bem-vinda, Laine. Então, como a Lani falou, gente, ela é uma mulher negra, né, mas ela teve acesso à educação, se formou em comunicação, rádio e TV, e principalmente, eu acho que na área de comunicação, né, Lani, deve ter uma restrição maior aí Sim. em relação a, a pessoas negras envolvidas. Hoje ela trabalha em uma das maiores emissoras aqui da região, São José dos Campos. E como foi a lógica assim da discriminação? Como isso se manifestou ao longo da sua trajetória, Lani? Você sofreu algum racismo quando você ingressou na sua jornada e como comunicadora?
1: Então, Mari, é, eu sempre gostei muito de bastidor, né? A parte de a TV, ela é infelizmente ela criou um padrão, né? De um estereótipo que as pessoas seguem, né? Inclusive cristãos também seguem esse padrão, infelizmente. Mas a, a TV, ela criou o estereótipo de, da, da, da pessoa branca, eu não falo nem da mulher, mas eu falo de uma maneira geral, né? Do ser humano, branco, é, do cabelo de tal jeito, do corpo de tal jeito, e eu sempre gostei muito de bastidor. E eu fui percebendo que nos bastidores também são assim, sabe? É, é muito difícil você ver uma pessoa negra trabalhando no bastidor de uma TV, de uma emissora de TV. É, eu dou graças a Deus, dou, glória a Deus, porque lá onde eu trabalho não é assim, na Record. É, as pessoas, elas lá, é bem aberta, é bem abrangente, é uma diversidade real, assim, não, não tem... Não, a gente não tem esse problema lá. E o mais engraçado é que é, hoje... É, eu estou lá há seis anos e hoje eu olho e falo assim, cara, foi o que eu estava falando com você antes da gente começar aqui. Eu sou uma exceção, né? Realmente, por, por que, Elaine, você é uma exceção? Hoje em dia, é uma mulher preta formada na faculdade, trabalhando na sua área, na área de formação, é muito difícil, né? Então, assim, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? Eu estou lá há seis anos e nesse tempo. Dentro da minha empresa, eu nunca passei por nenhum caso assim de racismo ou preconceito. Mas foi muito engraçado, porque quando eu entrei lá, eu dei até esse testemunho. É, aliás, eu até contei essa história na, no, na live. Eu fui para o banco para fazer minha conta, para abrir a conta. né? E lá, no, como eu sou formada em rádio e TV a minha formação ela vai aparecer sempre em algum sistema de, de busca como radialista, né que te te leva a rádio. E eu cheguei lá, aí eu, o, o gerente virou e me disse assim, qual que vai ser a sua função? Qual que é a sua formação? Eu falei assim, eu sou radialista. Aí ele falou assim, nossa, diarista? Eu peguei e falei assim, não, radialista. Aí ele, ah, tá. Daí ele me deu o papel impresso com escrito diarista. Gente, não que diarista não seja uma função claro. é, nobre. Sim. Pelo contrário, muitas mulheres é, sustentam as suas casas com esse emprego. Sim. Só que eu falei para ele, né? Eu repeti duas vezes. Então, por que, que ele me de... ele olhou para mim e falou assim: "Você é diarista"? E situações como essa acabam acontecendo, sabe? Acho que as pessoas elas não aceitam muito uma pessoa negra com uma formação de faculdade é, ingressando no mercado de trabalho.
0: Já tá meio que enraizado nas pessoas também, né? Assimilarem Sim. uma coisa a outra, achar que porque é negro, talvez a sua, a sua colocação no mercado é inferior.
1: Exatamente. As pessoas associam, associam qualquer trabalho que não seja é, que, que não precise de uma formação a alguém, alguém negro que vá fazer esse trabalho, né?
0: E fora esse esse exemplo que você nos deu, né, esse caso que você citou, você já já sofreu algum outro tipo de racismo mesmo que indiretamente, assim, já percebeu algum olhar alguma vez? Já
1: dentro de ônibus, às vezes, é, muitas vezes quando eu entrava no ônibus, que eu trabalho no Aquários, né, é, Para quem não sabe, para quem está ouvindo esse podcast, não é de São José, é um bairro aqui da cidade, é um bairro bem nobre aqui da cidade. Sim. Eu tava no ponto... E aí eu entrava, eu, entra, eu entrava no ônibus e as pessoas puxavam a bolsa, né? Guardavam a bolsa, sentava do lado assim, as pessoas puxavam a bolsa e seguravam mesmo. E você não via isso acontecendo de em outras situações, sabe? Uma vez, isso na minha cidade natal, em Volta Redonda, eu sentei ao lado de uma moça e ela pediu para eu sair do lado dela. Meu ela Deus falou Deus. que não se sentava com pessoas como eu. Gente. Eu, ok. Então, assim... Você fica tão chocado, eu fiquei tão chocada, por que, que ela tá falando isso, sabe? Eu era muito nova, não entendi. Fui sentar num outro banco porque eu não sou de confusão, não gosto de confusão, mas fiquei sem entender. Só que, Mari, é uma coisa assim, que infelizmente, quem é racista não sabe o mal que está fazendo pro outro, porque isso mexe muito com a nossa identidade. Você não é aceito pelo outro porque você é negro. Só que assim, eu não posso mudar a minha condição de negra. A minha cor é essa. Eu nasci assim. Sim. Eu não posso, infelizmente, de repente, ou felizmente, mudar a minha cor para te agradar. Né? E as pessoas, elas simplesmente não aceitam. Elas são realmente intolerantes. Quem é racista é realmente intolerante. Eu já tive um caso de que eu tava num ambiente com pessoas do trabalho, muito tempo atrás. E aí, mostraram uma foto minha com um cabelo liso, com os meus pais e tal. Mostraram essa foto, meu cabelo tava liso. Uhum. E aí a pessoa virou e falou assim: Essa é a Elaine, olha, até que tá bonita! Meu Deus, por causa do cabelo. Por causa do meu cabelo liso. Aí hoje eu desci aqui, ó, com cachos, entendeu? Porque, <risos>
0: <risos> pra pessoa. Eu falei: Até que tá bonita? Fiquei pensando, uau. Você acha que essas questões, assim, também econômicas, o fato de você usar uma roupa de marca, talvez, ou, como você falou, né, a pessoa associou ali o seu cabelo, a sua beleza, isso também é, interfere muito no racismo? Por exemplo, é um negro, mas ele tem ali um iPhone, talvez, ou ele se veste melhor. Ele é menos atingido pelo racismo ou não tem muita diferença?
1: Uma coisa que eu tava que eu li há algum tempo atrás e eu concordei muito. Depende dos tons de pele. Então, por exemplo, existem pessoas que são negras, mas elas não são consideradas negras para a sociedade. Falou: assim, ah, você nem é negro, porque ela é um pouco mais branca do que eu, né? ela é um pouco mais clara do que eu, mas a pessoa é negra. É, por exemplo, o meu tom de pele já incomoda muita gente porque eu sou bem negra, né? Então, as pessoas já ficam meio... Ai, já fica meio incomodado, sabe? Ai, não, não vamos dar muito... né? Vamos dar muita é, atenção. Agora, tem tons de negros que, que são mais aceitáveis, vamos dizer assim, né? E aí, essa coisa da, da, da economia realmente afeta, né? Porque daí a pessoa vai querer fazer parte daquele meio, ela vai querer se encaixar naquele padrão. Mas, assim... É um grupo que se veste igual, que fala igual, que pensa igual, que quer igual, e daí a pessoa, de repente, não, não se aceita tanto assim, quer é fazer parte daquilo. E acaba meio que tipo, ah, vou comprar um iPhone, vou comprar uma roupa de marca, vou comprar isso, vou comprar aquilo, pra entrar naquele padrão.
0: Tá se havendo uma onda, né, de combate ao racismo ultimamente, justamente por causa do entregador do iFood, aí teve o, o menino que caiu do nono andar e uhum. o Brasil hoje ele está entre os países que mais matam pessoas e jovens negros parece que o racismo ele nasceu na semana passada mas é uma luta que vem de muitos anos aí né nessa causa
1: é de muito tempo e assim Mari é, é eu não eu vejo obviamente que eu não vou ficar ali nada e não vou fingir que nada acontece porque não acontece comigo né mas sim as pessoas elas agridem, matam e ofendem muito mais um negro do que um branco. Numa escola, às vezes, a criança negra ela vai ter mais dificuldade de aprender porque o amiguinho vai zoar ela. E por aí vai. Quando eu estava na quinta série, por exemplo, um menino branco da minha sala escreveu na minha carteira urubu com H. Além de me xingar de urubu, ele ainda <risos> falou para as pessoas que eu... Eu escrevi errado Na minha mesa né? Associando a minha cor à burrice Então, assim é... São coisas Que são sutis Hoje em dia está muito mais sutil ainda Porque é uma exclusão Que se você comenta As pessoas falam que é mimimi Que não é, que é nada demais Que foi coisa da minha cabeça E antes não, né? Era um bullying bem mais, mais pesado Como eu disse Eu não... Eu vejo nessas né, coisas, eu leio essas matérias Leio essas notícias, eu sigo Mulheres negras que são enganjadas Na questão do racismo E da questão da, da, do empoderamento Da mulher negra Leio muito a respeito disso Quando eu vejo se eu vejo demais Isso afeta muito a mim assim, Porque as pessoas não merecem Assim como você que é uma mulher branca E está buscando seu lugar ao sol Seja com seu podcast Ou com seu trabalho eu também uma mulher preta estou buscando meu lugar ao sol. Então assim, por que, que você não pode dar voz para mim, mas pode dar voz para Mariana, né? Qual é o a melhor? Porque eu tô, eu tô me comparando a você porque você tem também as mesmas qualidades que eu, né? Você é inteligente, você fez faculdade, você tem aí as suas os seus sonhos, os seus desejos, você é líder, você é cristã. Então, assim, você consegue compreender o que eu tô falando. E por que, que uma sociedade inteira não pode compreender, sabe? Porque, é, assim, muitas das vezes eu fico olhando e pensando, né? Aquela moça lá da, do menininho que caiu. Por que que a, a empregada dela pô, podia ter, tolerar a, os gritos dos filhos dela e ela não podia tolerar os cinco minutos que ela pediu a empregada levar o cachorro para passear? Então, assim, são
0: coisas que você fala, meu Deus, mas... É inexplicável, não, não dá para. Nos vendem, né, o tempo inteiro, que a democracia racial existe e que o branco e negro eles ocupam o mesmo lugar, tem o mesmo acesso à saúde, educação, mas o índice de morte é muito maior para pessoas negras. Então, não dá para falar que é igual. No caso, Laine, hoje em dia, qual que é a importância que você acha de falar do racismo? Você acha que é um assunto que realmente deve ser falado ou que já tá bem mais tranquilo?
1: Na verdade, tranquilo não tá, né? Tá mais velado. Você pega, se você pega as pessoas, você pega um grupo de pessoas e se não tiver nenhum negro ali, sempre vai ter uma piadinha, sempre vai ter alguma coisa, sempre vai ter alguém que vai mostrar é, que não gosta muito de um negro, alguma coisa. Num grupo, num ambiente, você sempre vê quem é... Porque é difícil, Mari, falar sobre racismo para pessoas que nunca viveram isso. Sim. Né? Porque o racismo a gente vê no olhar. Quem é negro, quem, quem, é, quem sofre algum tipo de preconceito, não só o negro. Vamos lá, vamos abranger, né? Quem sofre algum tipo de preconceito vê no olhar quando a outra pessoa não se agrada.
0: É verdade.
1: então é, uma coisa que eu até cheguei e comentei com algumas amigas minhas depois minhas que a gente depois que a gente teve na nossa igreja o, o culto sobre racismo é que é, muitas das vezes as pessoas negras elas já automaticamente já se isolam porque ela vê no, no rosto da outra pessoa que houve uma desaprovação ali então ela para não incomodar eu pelo menos sou assim eu para não incomodar eu já nem me aproximo então eu prefiro ficar ali na minha quietinha no meu canto. Vou lá, faço o que eu tenho que fazer naquele ambiente. Se eu fui convidada para fazer algo, já saio e já fico mais quieta, Sim. só observando. Porque se você fala, a pessoa com certeza ela vai ter alguma coisa para te dar, para te dar como um, uma um bloqueio, né? sabe? Um bloqueio, uma justificativa ou então encerrar o assunto para não não se alongar muito. Então assim, o racismo ele é velado, infelizmente. É, ele está nos detalhes hoje Atualmente o racismo está no detalhe Não é bom parar de falar Não é bom fingir que ele não acontece Não é bom Deixar passar e falar depois Sobre o assunto Mas é sempre bom se lembrar que ele existe Sabe, de que A gente precisa tomar cuidado Que quem tem filho agora precisa falar os filhos Que é, todos nós somos iguais Diante de Deus, somos imagens e semelhanças do pai Que a gente precisa é, instruir as nossas crianças na escola, Assim, Repreender as crianças no momento em que faz alguma coisa do tipo relacionada a racismo, algum erro, alguma coisa. Eu lembro uma vez na escola, quando era bem pequena, eu cheguei em casa com um lápis que não era meu. A minha mãe me fez. Minha mãe fez o quê? Me pegou, voltou lá na escola. <risos> Ai. Ela voltou comigo lá na escola para devolver o lápis. O amiguinho já tinha ido embora, assim como eu já tinha ido, mas o lápis ficou na escola para no dia seguinte a diretora devolver para ele. Sim. então assim não era meu ela me ensinou isso que não é seu não é seu você tem que devolver para aquelas pessoas sabe então a gente precisa muito deixar com que as nossas crianças seja filho seja filho de amigo priminho sobrinho qualquer coisa gente qualquer tipo de criança sempre mostrar para elas que as pessoas são valiosas sabe as pessoas têm valor assim como elas também têm que o mundo não gira em torno do umbigo delas Assim como para os jovens, adultos, até aquelas pessoas mais idosas, né? Porque tem umas pessoas que acabam pegando vício de linguagem, acabam não entendendo, não compreendendo o que está acontecendo e acha, acha normal, sabe? Ah, eu acho normal. Fala assim mesmo e, e, e
0: tô nem aí. Eu estou tá enraizado, né, na pessoa. Sim, a gente tem que se enraizar em Jesus. E, assim, algo que eu vejo, pelo menos o que eu enxergo, tá, Laine, de você, que você é muito bem resolvida, dá a gente perceber também, até através dessa conversa aqui. E eu acredito que isso vem muito da identidade que você sabe que tem em Jesus, né? O fato de saber quem você é nele também te ajuda a combater isso, né? A não se deixar atingir pelo preconceito das pessoas.
1: É, Mari, foi o que eu falei no início, né? É, eu sou uma exceção, né? Os meus pais, eles me criaram dentro da cultura cristã mesmo. Eu era católica antes, eu sempre servi na igreja, independente da, da minha denominação, eu sempre servi na igreja. Aí depois eu me tornei evangélica e hoje ainda continuo servindo na igreja, compreendendo o que Jesus disse, sabe? Eu estava falando até antes a gente começar com uma amiga agora, eu falei assim, amiga, é, eu não me preocupo com curtidas, com, com o pensamento do outro, com agradar o outro, eu me firmo na palavra de João 15, que é permanecer. Porque Jesus, ele não me trouxe aqui para ser famosa. Ele me trouxe aqui para fazer com que a minha rede social seja uma rede incrível. Mas ele me trouxe aqui para permanecer nele e receber da videira aquilo que a videira quer entregar para o mundo. O meu pensamento, na verdade, Mari, é que eu consiga permanecer apesar de, se hoje eu pareço, né? Porque a gente tem altos e baixos, né? Todo mundo tem. Sim. Mas se hoje as pessoas me veem como alguém bem resolvido, é porque eu tive uma base dentro da minha casa, os meus pais me conduziram até a Jesus, e hoje eu tenho uma base muito firmada, e as minhas raízes muito firmadas em Cristo mesmo. Então, se eu choro, se algo me magoa, se algo me afeta, igual eu falei, essas coisas que eu leio, que eu vejo, que eu ouço, me afetam muito, muito. Existe uma, um vídeo, gente... Quero indicar. Já amado... Esse não é o título, mas é muito fácil de encontrar, que fala da solidão da mulher negra. Que a mãe conta a história de uma filha que era isolada pelas amiguinhas. Então, essas coisas me machucam muito porque você vê a menina negra... A menina, não. A pessoa negra sendo é, deixada desde muito pequena. Sabe? Porque ela é diferente. E aí as pessoas elas não conseguem entender essa dor. Porque acham que, nossa, mas é natural, mas é normal. Não, não é normal, não é natural. Então, quando você está firmado em Jesus, você fala assim, Jesus, tá doendo aqui. E aí ele fala assim, vem aqui que eu vou curar, vem aqui que eu vou tratar, vem aqui que eu vou consolar. Então, assim, atualmente, se eu pareço aos seus olhos, glória a Deus. <risos> Muito bem resolvida com relação a isso, é porque eu encontrei a minha raiz em Jesus. Sabe? Então, se eu vejo um olhar hoje, seja no meu trabalho, na rua, até mesmo dentro da igreja, de alguém que não me aceita pela minha cor ou pela por alguma coisa que viu em mim, eu olho para Jesus e percebo que o olhar dele é um olhar de aceitação sobre a minha vida. Então, eu falo, amém, obrigada, Jesus, e vamos seguir em frente. Porque nada melhor do que você se lembrar de por quem você é
0: valorizada antes de... Antes
1: de fazer qualquer coisa, né?
0: Exatamente. Eu vejo, assim, muitas vezes que é, o fato da pessoa ser negra infringe um pouco a liberdade, sabe? Igual, quando tem um negro andando no shopping, por exemplo, ele corre o risco de ser seguido pelo segurança. E a Bíblia, ela não diz... Muito comigo. Poxa vida! E a Bíblia, ela nos diz em Gálatas que é para sermos homens livres que Cristo nos libertou, né? Então, a gente tem que viver baseado naquilo que Deus nos diz mesmo e não presos naquilo que as condições no, nos leva, felizmente.
1: Essa história de ser... É porque, assim, o, é, quando você vai numa loja, em shopping, quando você é negra e tem bolsa, o que, que você tem que fazer? Você tem que ser objetivo. Você vai lá comprar um salgadinho na loja, você entra na loja, faz salgadinho, vai para o caixa e pronto. Se for passear na loja, meu bem, sempre vai ter alguém te olhando. <risos> <risos> sempre vai ter alguém te olhando. A gente dá risada, porque, assim, é meio absurdo. Mas... Sim. É absurdo demais. É o que acontece, é o que acontece, sabe? E se você trabalha em loja, eu trabalhei antes de antes de fazer faculdade, eu trabalhei dois anos numa loja de um shopping. E assim, as pessoas elas muitas vezes não querem ser atendidas, por, por, não queriam ser atendidas por mim. Achavam que eu era a faxineira da loja, pediam para chamar o vendedor. Se eu tava no caixa, falava que queria outra pessoa no caixa. Então assim, já passei por essas situações. Ah, mas lá atrás eu perguntei e você falou que não tinha passado. Não, atualmente eu não passo mais, mas há, há um tempo atrás, lá bem, bem, bem distante, <risos> eu já passei, mas eu prefiro deixar lá atrás, sabe? Sim. para não. Porque não vale a pena. É não vale a pena ficar lembrando. E foram coisas tão pequenas que hoje eu olho para trás e vi como isso me fez crescer. A gente, precisa, a gente precisa entender que muitas coisas que a gente vive, que são dolorosas, fazem a gente crescer, sabe? Então, por exemplo, eu não vou fazer isso com ninguém. Ah, Elaine, mas você é negra, quem que você vai, vai ser preconceituosa com quem? Não, não é nem a questão de ser preconceituosa, mas eu não vou fazer uma pessoa se sentir inferior, né? Eu sempre tento tirar das coisas ruins que eu vivi atitudes boas lá na frente pra mim. Sim. Porque senão a gente vai, ser, vai viver...
0: Vira um ciclo vicioso, né? Vira um ciclo vicioso. A gente Você... recebe algo ruim, aí a gente doa aquilo de ruim e a ruindade nunca acaba.
1: Paulo diz em Romanos, eu acho que é pra gente pagar o mal com o bem. Então a gente tem que tentar fazer isso aí.
0: Amém. É, na sua opinião hoje, Laine, qual que é a melhor forma de combater o racismo? Não existe uma fórmula mágica, né? Senão a gente já teria colocado isso em prática. Nem a lei proíbe... É exatamente.
1: Proibindo, tá deixando fazendo as pessoas. As pessoas vão lá, são presas, pagam fiança e saem e continuam fazendo a mesma coisa, né? O cara lá desse entregador falou assim: Eu sou rico, você nada. É. Então, tudo bem. Pois é. A gente entende mesmo que no Brasil, infelizmente, algumas coisas acontecem assim. Mas, e, é, felizmente, por conta de tudo que está acontecendo, as coisas estão se movimentando, né? Então. Eu acredito que é denunciar, né? E se você não tiver coragem de fazer uma denúncia na polícia, é falar com alguém que vai te ajudar. Você não viu o caso de segurança ali na, no shopping aqui de São José? É verdade. Foi bem recente também, né? Foi é bem recente. Então, assim, as pessoas elas não estão mais tolerando o racismo. Ah, eu sou branca. Tá bom. <risos> que bom. E aí, é né? <risos> porque eu sou preta, sabe? Prazer. Então, assim, a gente precisa tentar conviver bem, sabe? Mas, assim, a gente precisa entender que a gente é uma sociedade, é, somos seres humanos, somos seres racionais e a gente precisa, precisa fazer com que a próxima geração seja uma geração que vai honrar a outra. Verdade. E a honra, ela não parte do princípio de se você é branco ou se você é preto. Ela parte do princípio de quem você é em Cristo. Então, você vai olhar para o outro como? Você vai olhar para o outro como, nossa, eu sou, eu sou rica e branca e aquela pessoa ali é negra, não vou falar com ela porque ela não merece estar na minha presença. Não. A honra, ela vai totalmente ao contrário disso, vai totalmente à contracultura, né? ela vai te olhar e falar assim aquela pessoa é totalmente desqualificada sim sendo ela branca ou negra mas ela pode sim fazer algo pelo reino ela pode sim ser alguém relevante sim. em algum
0: em algum lugar da sociedade sabe Lani muito obrigada por ter compartilhado um pouquinho aí da sua trajetória e é uma inspiração mesmo saber que nada parou porque nem tem motivos para isso né nem existe o porquê mas, independente de todas as situações que houve aí Que poderiam, de alguma forma, te desanimar em algum momento Isso não foi um empecilho para que você se firmasse E soubesse mesmo que o seu chamado, a sua obra é bem maior Fico muito com feliz certeza, com certeza, sua participação Mari.
1: Eu que agradeço Agradeço e desejo que a gente não se cale mais, sabe? Né, nessas situações E não, não pelo barulho que vai se fazer, mas é porque a gente precisa sempre se lembrar por que nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui para levar a palavra de Deus, nós estamos aqui para ser luz nos ambientes, nós estamos aqui para ser aqueles que vão ser voz, nós somos literalmente cartas vivas na mão de Deus. Então assim, respeito, gente, é o que a gente precisa para todo mundo mesmo, para seja negro, branco, japonês, independente do que, da sua raça, cor ou cultura, a gente precisa respeitar, aceitar as diferenças, tanto de cor quanto de pensamento, pedir para Deus mesmo, sabe? Falar assim, Deus, me dá estratégia para fazer melhor, me dá estratégia para amar mais essa pessoa, me dá estratégia para lidar com essa situação. E é isso. Mas muito obrigada, Mari, pela oportunidade de falar aqui no seu podcast. E que
0: Deus continue te
1: abençoando muito
0: Amém Laine, passa pra gente sua rede social Quem quiser segui-la É uma rede que nos inspira muito A Laine escreve muito bem, gente Então acesse lá o Instagram dela Fale pra gente
1: meu Instagram é @laine_bento.
0: @laine_bento. O meu é ArrobaMarisBarbieUnderline Deus abençoe e até o próximo episódio